0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk. Und heute geht es mal wieder gar nicht um Chatbots, sondern vielmehr um Voicebots. Ich freue mich, dass ich Stefan Wick von der Mikrobank als Gast dabei habe. Er wird heute einiges zu deren Voice-Bot-Projekt, zu deren Visionen, Ideen erzählen, aber auch zum Thema Voice-Analytics. Und insofern erstmal, Stefan, vielen Dank, dass du dir jetzt heute an diesem Montag, morgen, etwas kalt draußen die Zeit nimmst, mit mir die Aufnahme zu machen und das Gespräch zu führen.
0: Gerne. Ich freue mich auf das Gespräch. bin gespannt auf die Fragen.
1: Ja, das ist super. Die Fragen kommen ja zum Glück auch immer relativ spontan, beziehungsweise werden dann im Gespräch gemacht, was vielleicht mal Richtige Hintergrundinformationen für meine Zuhörer. Meine Interviewpartner bekommen nicht im Voraus einen fixen Leitfaden, sodass sie alle Fragen schon auswendig lernen können, sondern es soll wirklich ein spontanes, natürliches und echtes Gespräch sein. Aber bevor wir damit starten, möchte ich mich wie immer bei meinen Podcast-Partnern bedanken. Und das ist Mesoner und CMM360, beide aus der Schweiz. Und das ist Quad Creative aus Berlin. Und insofern starten wir doch direkt. Stefan, vielleicht kannst du mal ganz bisschen was zu eurem VoiceBot so überleitend sagen. Was ist eigentlich die Rolle von diesem VoiceBot? Was kann der bereits machen?
0: Der VoiceBot hat eigentlich ursprünglich gestartet, um die Kundenidentifikation zu vereinfachen. Also wir haben angefangen mit der Speicherung von Voiceprints, also von biometrischen Stimmprofilen der Kunden, damit wir diese für die Kunden doch lästigen Identifikationsfragen, dass wir die eliminieren können. Die weitere Entwicklung ist jetzt die, dass wir basierend auf diesen Erfassten auf diesen bekannten Voiceprints der Kunden gewisse einfache Geschäftsfälle automatisieren. Das heißt, dass der Kunde dann eben gar nicht mehr mit einem Agenten aus dem Kundencenter sprechen muss, sondern sich diese Auskünfte selber erhalten kann. Das geht natürlich dann auch 7x24 und hat alle diese Vorteile eben der, der Skalierung insbesondere.
1: Danke. Ich habe kurz nochmal zu dem Stimmabdruck eine Frage. Und zwar, ich habe vor ich glaub, ein, zwei Jahren einen anderen Podcast gehört. Und da hast du gesagt, ihr habt im französischen Teil angefangen. Habe ich das richtig gemerkt?
0: Ja, wir decken drei Sprachen ab, Französisch, Italienisch und Deutsch. Und Deutsch ist etwa 65 Prozent oder fast 70 Prozent. Und wir wollten nicht mit der ganz großen Masse starten, sondern wir haben dann mit den französischen Linien gestartet. Das hat man ein bisschen weniger Volumen. Es spielt aber für den Voiceprint keine Rolle, in welcher Sprache der Kunde spricht. Also der Kunde könnte auch Englisch oder Chinesisch sprechen, weil es wird ja wirklich die Stimme analysiert und dieser Stimme ein digitales Abbild geschaffen. Und ist eigentlich die Sprache für den, für den Voiceprint irrelevant.
1: Ich fand das dennoch ein interessantes Vorgehen, weil die meisten Schweizer Unternehmen starten ja doch eher mit dem deutschen Bereich. Und dass ihr gesagt habt, okay, das deutsche Feld ist für uns vielleicht ein bisschen sehr groß, der italienische vielleicht ein bisschen zu klein, wir starten so in der Mitte. Fand ich einen interessanten Input, danke schon mal dafür.
0: ah ja, gut, funktioniert auch.
1: Danke. Gehen wir weiter, dann hattet ihr mit dem Stimmabdruck gestartet, das ist ja auch noch nicht so wirklich, ja, das hilft dem Kunden sicherlich irgendwie, dass es schneller geht und er diese lästigen Fragen am Anfang nicht machen muss, aber dadurch kriegt er ja noch keine Auskunft. Und jetzt sagst du, kann der Bot mittlerweile sogar einzelne Geschäftsfälle abdecken. Was sind das denn so die für klassische Fälle oder... Wie habt ihr diese klassischen Fälle herausgefunden?
0: Also ein erster Use Case, den wir jetzt bereits umgesetzt haben, der auch schon seit etwa einem halben Jahr live ist, das ist die Saldoabfrage. Also der Kunde kann, nachdem oder die Kundin, nachdem er dass sie identifiziert ist über den Voiceprint, kann er dann entsprechend den Saldo erfahren von seinem Konto oder von dem Konto, das er dann auswählt, wenn er mehrere Konten hat. Und es sind weitere Use Cases jetzt in Planung. Das sind beispielsweise die Bestellung von Kontoauszügen. Also wenn der Kunde den November 2021 noch einmal haben möchte, kann er ihn auf diesem Weg bestellen. Oder auch Karten nachbestellen, Karten sperren. Also wenn Kunden oder Kundinnen diesbezüglich eine Anfrage starten, dann können Sie das selber machen. Bevor wir jetzt in die Breite gehen mit diesen Use Cases, machen wir noch etwas anderes. Wir versuchen oder wir werden die Absicht, die der Kunde oder die Kundin hat, herausfinden. Also die sogenannte Intent-Erkennung. Die Idee ist, dass der Kunde die Kundin in natürlicher Sprache formulieren kann, weshalb er oder sie bei der Bank anruft. Also beispielsweise, ich möchte meinen Kontosaldo wissen oder ich habe meine Karte verloren, möchte sie sperren lassen und eine neue Karte bestellen. Und wenn die an dieser Intent erkannt ist, dann wird der Bot die Person, die anruft, der Kunde, die die Kundin, entweder an einen automatischen Geschäftsfall verweisen oder eine, einer Person zuweisen. Und Das ist der nächste Schritt, jetzt, dass dieser Intent erkannt werden kann.
1: Okay, gehen wir noch mal eins zurück. Ich finde es sehr spannend, das kam mir gerade so ein bisschen fast schon bilderbuchmäßig vor, denn wir haben ja vor anderthalb oder zwei Jahren haben wir die EFZ Conversational Banking Studio durchgeführt und da sind genau diese Use Cases, die du aufgezählt hast, Kontostandabfragen und dann Bestellen von Dokumenten, als die klassischen Chat- oder Voiceboard-Use Cases definiert worden, weil es eben genau diese einfachen Cases sind, die sich wiederholen die für den Kunden jetzt kein großer Wow-Effekt sind. Der Kunde will einfach sein Kontostand wissen, nach Möglichkeit hoch, oder er möchte sein Dokument zugeschickt bekommen. Und umgekehrt, für die Bank sind sie ja auch nicht wirklich individuell, sondern sind sehr gut skalierbar, oder?
0: Ja, das ist so. Für mich ist eben die Intenterkennung der größere Fortschritt. Weil wir haben heute verschiedene Nummern. Also der Kunde kann auf eine Börsenhotline anrufen, wenn er einen Börsenauftrag geben möchte. Der Kunde kann oder die Kundin kann auf die Privatkredit-Hotline anrufen, wenn er oder sie Fragen hat zu einem Privatkredit, sei es einem Laufen oder einem, der vielleicht abgeschlossen werden soll. Und wenn wir diese Intenterkennung jetzt dann sauber umgesetzt haben, dann fällt dieses ganze Sprachwahlsystem, also das IVR fällt weg. Und das ist ja doch etwas, das lästig ist äh, im Kundenwahrnehmen und in der Kundenwahrnehmung ich denke, das ist mal jetzt der größte Fortschritt, dass wir dieses IWA loswerden und den Kunden oder die Kundin direkt an die richtige Person oder eben dann, wenn der Stimmabdruck des Kunden oder der Kundin erkannt wird, an den richtigen Bot weiterleiten können.
1: Ja, ich glaube, da gebe ich dir recht. Nochmal kurz zum Thema Kontostand. Da möchte ich noch erst kurz was fragen, dann gehe ich nochmal zu der Intent-Erklärung. Wie viele Prozent der Anrufer rufen denn wirklich wegen dem Kontostand an? Hast du da Zahlen zu?
0: Ja, da habe ich Zahlen zu. Früher war das gratis die saldo abfrage Und dann haben wirklich zum Teil 20 bis 30 Prozent der Leute gegen Ende Monat sogar noch ein bisschen mehr angerufen, um den Kontostand zu erfahren. Und die haben zum Teil dann auch mehrfach täglich angerufen, weil die auch um 8 Uhr angerufen. Ist mein Salär schon auf meinem Konto eingetroffen? Nein. Dann um 9 Uhr wieder. Nein. Dann um 10 Uhr wieder. Nein. Dann um 11 Uhr wieder. Und das hat natürlich die entsprechende Hotline sehr stark belastet. Und wir haben uns dann entschieden, diese Anrufe kostenpflichtig zu machen bin ich nicht mehr ganz sicher, 50 Rappen, glaube ich, Bahnhof. Vielleicht auch ein bisschen mehr, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Und dann hat das abgenommen. Weil es gibt ja die Gratis-Alternativen über die App. also es gratis haben sehr, sehr viele Kunden und Kundinnen angerufen. Eben über die Kostenpflicht hat das sich das reduziert. Zwar deutlich reduziert. Und wir haben deshalb hier jetzt heute ein deutlich tieferes Volumen. Der Anteil am Gesamtvolumen ist deutlich tiefer geworden.
1: Okay, aber denkst du, der VoiceBot hat trotzdem noch seine Berechtigung an dieser Stelle oder sagst du jetzt, der Bot wird eigentlich gar nicht mehr genutzt?
0: Nein, er hat auf jeden Fall eine Berechtigung, nur schon, weil natürlich die normalen Bedienzeiten des Kundensenders eingeschränkt sind und dann, wenn der Kunde den oder die Kundin den Stimmabdruck erfasst hat, dann kann eben die Saldo 7 mal 24 Stunden abgefragt werden. Nur schon das für sich allein würde es rechtfertigen.
1: Ja, finde ich sehr guten Punkt, habe ich gar nicht so bedacht. Guter Input, danke. Jetzt kommen wir noch zur Intent-Erkennung. Wie geht ihr denn da vor? Weil da müsst ihr ja erstmal wahrscheinlich hergehen und sagen, hey, wir haben irgendwie diese hundert unterschiedlichen Intents und jetzt müsst ihr das irgendwie mappen oder wie konkret geht ihr da in der Umsetzung vor, so dass dann mein Intent, ich habe meine Karte verloren, was soll ich tun, auch wirklich erkannt wird, oder?
0: Ja, wir haben eine bestimmte Anzahl von ich mal, von Geschäftsfällen, die wir so erkennen können. Und es wird natürlich eine Restmenge bleiben, sagen wir mal Diverses, die dann einfach weitergeleitet werden muss, ohne dass man eben konkret das erkennt. Wir haben ja auch nicht beliebig viele verschiedene Hotlines heute. Ich habe gesagt, Börsen Hotline, die Hotline, Saldo, Auskunft. Hotline und dann gibt es eben noch die allgemeine Hotline und es ist einfach dort wichtig, oder man erkennt dann die Sprache, man erkennt dann auch vielleicht das Thema, hat die Anfrage betrifft vielleicht Hypotheken oder betrifft vielleicht Anlegen oder betrifft äh, Vollmacht und was auch immer und man kann es den richtigen Leuten zuweisen. Und das wird aber natürlich nicht bis ins letzte Detail gelingen, es wird immer eine, eine Restmenge bleiben, aber das Ziel muss natürlich sein, dass diese Restmenge, die man nicht erkennt, die dann eben unter Diverses läuft, dass die möglichst klein wird. Aber ich kann noch nicht genau sagen, jetzt wie viele das das sein werden. Aber es sollte in diese Richtung gehen.
1: Okay. Und darf ich fragen, wann ihr damit online gehen werdet?
0: Ich weiß den Termin selber noch nicht, aber es okay. ist noch sicher noch in diesem Jahr. Okay. Also ich, ich hoffe oder ich gehe davon aus, es wird irgendwann mit der ja sein.
1: Und nehmt ihr dann wieder den Approach zunächst Französisch und dann Deutsch und dann Italienisch oder startet ihr diesmal mit Deutsch?
0: Das weiß ich nicht, wenn <lacht> ich überfragt. Okay. Aber könnte schon sein, weil da haben wir letztes Mal gute Erfahrungen damit gemacht.
1: Okay, danke, sind wir gespannt. Ja, dann hattest du schon angekündigt, du würdest gerne noch zum Thema Voice Analytics was sagen. Da bin ich doch sehr gespannt, was da so deine Inputs sind oder deine Gedanken.
0: Das ist ein sehr spannendes Thema in der Tat. Es hat nicht direkt mit deinem Bot etwas zu tun. Die Idee ist die folgende. Wir werden alle Gespräche, die wir tagsüber führen im Kundensenter, die werden sowieso auch aus rechtlichen, aus Schulungsgründen aufgezeichnet. Über Nacht werden die transkribiert. Das heißt, wir machen aus Voice, machen wir Text. Und dann kann auf diesem Text, können nachher Auswertung gemacht werden. Und das Spannende ist dort, es sind ganz viele verschiedene Themen möglich, die wir angedacht haben. Ich muss auch sagen, wir sind hier noch in der Phase der, sagen wir mal in der Ideenphase. Aber ich kann Beispiele nennen, man kann Gespräche daraufhin untersuchen, was das Sentiment des Kunden war. Man kann Gespräche daraufhin untersuchen, ob Wörter verwendet wurden seitens des Agenten, die eigentlich nicht verwendet werden dürften in einem Gespräch. Man kann auch äh, beispielsweise schauen, ob Vorgaben erfüllt wurden durch den Agenten in Bezug auf Weiterleitung des Kunden, wenn beispielsweise eine Verkaufschance erkannt wird. Es gibt hier sehr sehr viele verschiedene Ansatzpunkte, von denen wir glauben, dass die einen Nutzen bringen, vor allem bei der Ausbildung der Mitarbeitenden, aber auch dann letztlich für den Kunden, wenn eben solche Dinge erkannt werden, solche Muster erkannt werden. Das ist jetzt alles noch nicht real Realtime. Das ist dann eben, wie gesagt, immer über Nacht. Es ist. ist aber durchaus vorstellbar, dass man später vielleicht das auch real-time machen könnte. Sentimenterkennung des Kunden beispielsweise. Also, ein weites Feld, ein weites Feld.
1: So, dem Thema Realtime hatte ich gerade eine interessante Forschung. Und zwar haben wir auch da mal geschaut, okay, das eine ist der Bot, der macht einen gewissen Geschäftsprozess. Und dann muss es ja eigentlich weitergehen. Im Idealfall kommt dann ja noch ein Cross oder ein Upselling weil im Idealfall hat der Kunde nicht nur sein Konto schon abgefragt, sondern ich verkaufe dem gleich noch eine Hypothek und eine neue Kreditkarte und so weiter und so fort. Und dass man dann auch mit dieser Sentiment-Analyse gewisse Muster erkennen kann, wann ist ein Kunde eher offen für einen Upselling und wann nicht. Und zusätzlich noch, ist das ein Upselling, was sogar der Bot betreiben kann. Vielleicht eine Kreditkarte kann schon der Chatbot oder der Voicebot schon eher selber machen. Bis hin zu einer Hypothekberatung ist vielleicht vom Menschen noch besser es das heißt, dass man da auch einen geschickten Übergang schafft zwischen eine Sache macht der Voicebot, der wird dann in Real-Time die Stimme ausgewertet und das Sentiment des Kunden. Und je nachdem wird dann das Gespräch beendet oder es wird vielleicht sogar an den passenden Mitarbeiter noch geleitet, der dann das Gespräch vielleicht noch erfolgreich ja beendet bzw. Cross- oder Upselling betreibt. Sind das auch so ein bisschen eure Gedanken dabei?
0: Ja gut, das sind, sind wir jetzt schon ziemlich weit in der Zukunft natürlich, aber genau, ich habe vorher gesagt, es ist ein weites Feld, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wir werden sicher jetzt hier äh, zuerst äh, prüfen äh, diese asynchrone Auswertung, also eben nach der Transkription. Und ob dann Realtime dazukommt, werden wir sehen. Aber das ist ja das Faszinierende diesem ganzen Thema Voice, dass es hier wirklich noch sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Die nutzenstiftend äh, erscheinen heute.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, es wird auch ja immer weitere Use Cases hinzukommen. Und gerade auch, wie du gesagt hast, dieses Rund um die Uhr-Thema. Ich kann meine Bank rund um die Uhr erreichen. Und ich erreiche eben nicht nur meine Bank, wenn ich eigentlich selber am Arbeiten bin, sondern ich kann gewisse Bankgeschäfte auch außerhalb der Uhrzeit machen, so wie ich es eigentlich vielleicht schon vom E-Banking, was ich ja auch abends und am Wochenende machen kann, kann ich da dann auch mit der Bank kommunizieren. Ich glaube, das sind sehr wichtige Punkte. Vielleicht ein Thema noch, was natürlich gerade, wenn man mit Banken spricht, immer wieder relevant ist, Datenschutz. Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt da den Stimmabdruck, also ihr sammelt ja eine Menge von Daten, an Daten von euren Kunden. Müssen wir da oder habt ihr da euch spezielle Gedanken gemacht oder habt ihr da gewisse Vorkehrungen getroffen, dass das auch wirklich alles richtig geht und was sind da so deine Empfehlungen für andere Banken vielleicht?
0: Also wir haben uns ganz zu Beginn dazu entschieden, dass wir vom Kunden ein explizites Opt-in verlangen. Also wir legen offen im Gespräch, also der Kunde oder die Kundin ruft an für ein Anliegen und dann am Schluss des Gesprächs sagen wir, wir haben Ihre Stimme aufgenommen und in Zukunft würde das helfen bei der Identifikation, dass diese Sicherheitsfragen nicht beantwortet werden müssen. Und ich denke, es ist absolut wichtig, dass man das so macht, dass es wirklich ein explizites Opt-in des Kunden oder der Kundin gibt. Wir haben äh, zu Beginn, haben wir etwa 70 Prozent äh, Zustimmung erhalten. Und über die Zeit ist das sogar noch ein bisschen gestiegen. Wenn ich richtig informiert bin, sind wir jetzt fast bei 80 Prozent der Kunden und der Kundinnen, die zusagen. Und meine Empfehlung wäre, das wirklich auch so zu machen und eben nicht äh, das einfach so aufzunehmen. Das hat den Nachteil, dass es ein bisschen Zeit kostet. dass also man muss den Kunden oder die Kundin dann eben aufklären. Worum geht es? Es braucht 30 Sekunden, vielleicht 60 Sekunden, bis der Kunde, der Kunde das auch verstanden hat. Dann ist es aber sauber gelöst und hilft nachher die Produktivität zu erhöhen. Das heißt auch, wir machen nicht beliebig, aber nicht beliebig viele zusätzliche Stimmprofile. Jede Woche kommen 800 bis 1.000 dazu und über die Zeit haben wir jetzt schon eine, eine rechte Menge von Kunden, die das so nutzen können. Aber es ist zuerst Aufwand. Das heißt in der initialen Phase ist der Mehraufwand für die Erfassung der Stimmprofile deutlich höher als die Entlastung durch die automatisierte Erkennung. Aber in der Zwischenzeit sind wir deutlich über Break-Even. Das heißt, wir können so viele Kunden identifizieren, dass der Aufwand, den es gebraucht hat, die Stimmprofile eben zu erklären, das Opt-in zu erhalten, dass es aufgewogen ist.
1: Okay, und wie ist das bei der Erklärung? Das finde ich noch interessant. Hat der Kunde dann an der Stelle auch irgendwie noch die Möglichkeit, Folgefragen zu stellen und die werden dann auch noch mal beantwortet? Oder gibt es nur diese eine Erklärung und der Kunde kann Ja oder Nein sagen?
0: Also die Kunden fragen dann natürlich zum Teil, wenn sie etwas nicht verstehen, wie genau, warum, was hilft das und was ist der Vorteil? Dann sage ich eben, das dauert dann vielleicht 30 Sekunden, 60 Sekunden, vielleicht länger, bis eben auch diese Fragen beantwortet sind. Okay. Das braucht's, denke ich, und das ist Vertrauensbild, wenn man einfach sagt, sag ja oder nein, dann, äh,
1: genau, genau. dann
0: wäre das nicht gut. Ja,
1: Ja, frag mich gerade, ob das ein weiterer guter Bot-Use-Case wäre, dass der Bot dann auch diese Fragen gut beantworten kann oder dass Kunden auch in der Hinsicht Fragen an den Bot stellen können. Aber das können wir gerne nochmal überdenken.
0: Das kann ich mir gleich notieren. Ist eine gute Idee?
1: Ich glaube, das wäre ein guter Punkt zur Automatisierung. Es würde natürlich auch den Agenten stark entlasten, und es ist, es ist wahrscheinlich eine Sache, die der Voicebot sehr gut könnte. Und man kann sogar noch überlegen, ob vielleicht Kunden eher denken, ja gut, ist mir ein bisschen peinlich, jetzt alle Fragen an den Berater zu stellen, aber dem Bot, den löchern sie dann doch noch mit zigtausend Datenschutzfragen. heißt nicht, könnte man, glaube ich, wirklich mal überdenken. Ja, ja wäre noch spannend. Ja. ja, ansonsten muss ich sagen, hast du, glaube ich, sowieso sehr viele spannende Sachen gesagt und hoffentlich auch die Zuhörer vielleicht auf das ein oder andere Neue gebracht oder den ein oder anderen Gedankenanstoß gebracht. Von meiner Seite aus, ich habe fürs Erste, glaube ich, die wichtigsten Fragen geklärt und ich weiß auch, dass bei den Zuhörern dann irgendwann die Konzentrationszeit ablässt. Aber ich würde dich gerne noch fragen, gibt es noch irgendwas, wo du denkst, hey, das möchtest du den Zuhörern unbedingt noch mitteilen oder das ist vielleicht auch noch eine Frage, die du in den Raum stellen möchtest oder eine Frage an mich. Dann wäre da jetzt auf jeden Fall nochmal gut Zeit für.
0: Ja, im Moment fällt mir gar nichts ein. Ich möchte eigentlich nur allen Mut machen, in diesem Bereich, in diesen Themen zu investieren, weil es ist etwas, wo man wirklich eigentlich Win-Win hat zwischen Kunde und Firma. Also für die Firma ist es eine Automatisierung und für die Kunden ist es einen besseren Service, weil er eben nicht warten muss. Man muss nicht warten und man kann eben, wie wir schon festgestellt haben, das sieben mal 24 Stunden anbieten. Ich denke, eine Investition in diesem Bereich lohnt sich auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, als hätten wir das abgesprochen, haben wir nicht. Aber ich gebe dir da sehr recht und ich glaube, du hast auch sehr schön gezeigt, man muss nicht von Anfang an mit der perfekten Lösung kommen, die alles automatisiert, sondern man kann gut Step für Step vorgehen und wie gesagt, vielleicht mit so einem Stimmabdruck starten und es dann Schritt für Schritt ausbauen. Insofern, ja Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die ganzen Insights. Liebe Partner, vielen Dank, dass ihr auch wie immer mit dabei seid. Das ist Mesonair, CMM360 und Court Creative. Und danke an alle Zuhörer, dass ihr mal wieder zugehört habt. Auch an euch, wenn ihr Inputs habt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne, gerne per WhatsApp, per LinkedIn, per E-Mail. Könnt ihr auch anrufen. Und dann freue ich mich eigentlich jetzt schon auf die nächste Folge und wünsche allen noch einen ganz tollen Tag.
0: Das war Sophies Chatbot Talk.